0: Let's see what Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. Ensemble, on parle des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et après le premier épisode de la saison qui était une escale, eh bien on revient cette fois-ci dans une chronique régulière dédiée à nos pistons comme vous en avez l'habitude. J'espère ben, que l'escalade d'ici consacrée à la vie de Manu de Bol vous a plu je dois dire que j'ai eu d'excellents retours un peu partout, donc je suis assez content de ça. Et si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, eh bien je vous ai proposé pour la première fois de parler d'autre chose que des pistons dans ce podcast. Et donc pour ce nouveau format, je me suis intéressé à l'histoire de Manutbol, géant soudanais de 2 m31, qui a énormément contribué à la pacification de son pays, qui avait connu une terrible guerre civile. Donc cette saison, on va alterner entre chronique régulière et escale. Et je pense d'ailleurs que je connais déjà notre prochaine destination. Si vous restez jusqu'à la fin du podcast, je vous dirai dans quelle ville on s'arrêtera. Voilà, un peu de teasing. Mais pour l'instant, place aux Pistons. Et pour redémarrer cette saison des chroniques, je me suis intéressé à un sujet, on va dire, un peu plus chaud que d'habitude, puisqu'on va parler des Pistons de 2016. Les Pistons de 2016, c'est la seule, on va dire, éclaircie de la décennie pour Détroit, le seul bilan positif de la franchise lors des années 2010 et c'était la première participation en playoffs après six années de résultats catastrophiques. Cette équipe de 2016 pour situer, c'est celle coachée par Stan Van Gundy, menée par André Drummond et Reggie Jackson, entourée par des noms pas très ronflants mais quand même assez intéressants, on va le voir, comme Marcus Morris, Tobias Harris ou Kentavius Caldwell-Pop. Alors bon, je vous le dis de suite, hein, on s'emballe pas, les Pistons de 2016 ne sont pas une excellente équipe, seulement 44 victoires, une pénible 8 huitième place à l'Est et un sweep au premier tour contre les Cavs. Mais justement, c'est là le sujet qui m'intéresse pour ce podcast. Est-ce qu'on n'aurait pas raté un truc avec ces Pistons-là Est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire mieux Et puis, pourquoi cette saison 2016 elle n'a pas lancé quelque chose de plus grand par la suite eh bien voilà, on va essayer de répondre à ces questions pendant ce podcast. On va regarder en détail les choses qui ont bien marché pendant cette saison 2015-2016, les limites qu'avait cette équipe et ben pourquoi ce début de réussite ne s'est jamais transformé en rien d'autre. Ça nous permettra de faire une petite rétrospective d'une époque pas si lointaine, mais qui finalement commence déjà à dater un peu. Allez, c'est parti Pour comprendre cette saison 2015-2016, il faut remonter un an plus tôt à l'été 2014. Joe Dumars, GM des Pistons depuis l'an 2000 et grand architecte du titre de 2004, a enfin rendu son siège. Toutes les tentatives de Dumars pour rendre l'équipe meilleure s'étaient soldées par des échecs et à chaque fois c'était de pire en pire. D'abord Iverson, ensuite Ben Gordon et Charlie Villanueva, pour finir par Josh Smith. Bref, à ce moment-là, la position de Dumas, elle est plus tenable du tout. Et Tom Gore, le propriétaire, décide de le remplacer par Stan Van Gundy, en poste depuis deux ans après son expérience au Magic, où il avait quand même emmené cette équipe jusqu'en finale NBA. Et pour suivre une mode qui commençait à apparaître en NBA, eh bien Stan Van Gundy débarque avec la double casquette coach GM. La logique derrière ça, c'est de lui donner en fait tous les pouvoirs pour qu'il puisse construire une équipe qui lui ressemble. Et immédiatement, Van Gundy va être dans le dur. 13 défaites consécutives entre le 15 novembre et le 9 décembre, de quoi foutre en l'air la saison et de comprendre au moins ce qui ne fonctionne pas. Exit Josh Smith, le projet raté du mars, puis trade avec le Thunder en cours d'année pour faire venir Reggie Jackson, remplaçant Brandon Jennings, une nouvelle fois blessé, alors qu'il était, il ben, faut le dire, sur les bases d'une saison All-Star. Cette année-là, les Pistons finissent la saison avec seulement 32 victoires, mais on va dire que cette première année a servi de test pour Van Gundy. À l'été, Ridley Jackson est prolongé après ses 27 bons premiers matchs pour 80 millions de dollars sur 5 ans. Et à cette intersaison, on a Marcus Morris qui est récupéré contre un deuxième tour de draft dans un trade avec les Suns qui préparaient ben, pour rien la venue de la Marcus Aldridge et le huitième choix de la draft devient Stanley Johnson, jeune ailier de 19 ans, dont l'athlétisme fait rêver beaucoup de scouts en NBA. Donc notre saison 2015-2016 commence à ce moment-là, et Stan Van Gundy dégage vite une équipe type. Reggie Jackson, c'est le meneur et le principal moteur offensif de l'équipe. Son lieutenant, eh bien, c'est André Drummond, qui devient son partenaire privilégié de pick and roll utilisé à outrance dans le système Van Gundy. Et derrière eux, Kentavious Catwell Pop, KCP, fait figure de Freehandi, quand Marcus maurice découvre ben, à 26 ans qu'en fait il peut être vraiment un vrai bon joueur de basket s'il si s'y met vraiment. Et le dernier maillon de l'équipe, eh bien, c'est le maillon on va dire un peu plus faible, c'est Erzan Ilyasova, qui apporte un peu de shooting post 4, mais en fait pas grand chose d'autre. Et il faut le dire, avec ce groupe, la mayonnaise va prendre assez rapidement. Pas de faux départ cette fois-ci, mais une équipe on va dire relativement solide qui arrive quand même à enchaîner les victoires. Alors bien sûr, Détroit ne s'envole pas vers les sommets de la conférence Est, ils sont pas programmés pour ça, mais assez rapidement, on sent que quand même, la franchise va être un candidat sérieux aux playoffs. Et c'est d'abord l'attitude de l'équipe qui séduit. Aucune grosse star, un meneur qui a des choses à prouver au reste de la Ligue et surtout une vraie révélation à Détroit en la personne de Marcus Morris, en fait, dans une ville comme la Motor City, où des mecs comme Bill Lambir, Rick Mahorn ou Rachid Wallace sont devenus les chouchous du public parce que les fans pouvaient s'identifier à eux, eh bien Marcus Morris donne, dès le début de la saison, l'impression que justement il pourrait s'inscrire sur cette ligne. Sur ses quatre premières saisons en NBA, Marcus Morris n'avait jamais eu un rôle bien défini ni un temps de jeu régulier, ce que Stan Van Gundy va lui donner pour cette saison 2015-2016. 35 minutes de jeu en moyenne, starter indiscutable avec une petite subtilité puisque Marcus Morris est toujours le dernier à sortir et passe énormément de temps avec le banc, notamment pendant les premières mi-temps. Marcus Morris va donc réaliser une saison pleine avec des records en carrière en points 14,8 par match, en rebond 5,1 et en passe décisive 2,5. Mais surtout, j'insiste bien là dessus, c'est bien son énergie et sa hargne qui sont deux choses qui manquaient aux Pistons les années précédentes et qui en fait deviennent contagieuses pour les autres. Même André Drummond eh oui, décide de se bouger un peu plus. Sur le plan statistique, on est sans doute sur une des plus mauvaises saisons de Drummond qui s'effondre notamment en termes d'efficacité, donc de réussite au tir, avec toujours trop de pertes de balles pour un joueur de son calibre. Mais malgré tout, André Drummond signe là sa première saison All-Star. Et la raison, elle est assez simple. Déjà, Drummond a un plus gros rôle offensif, donc les statistiques brutes, hein, on va dire, elles montent en flèche. Mais surtout, Drummond se transforme en machine à gros double-double avec plusieurs matchs assez imposants à plus de 20 rebonds. Et pour la première fois de sa carrière, eh bien André Drummond deviendra le meilleur remodeur de la NBA avec 14,8 rebonds par match. Alors, bien sûr, André Drummond... Il a quelques défauts, notamment il abuse du jeu au poste alors que sa réussite ben, elle est tragique dans ce domaine et que le post-up est déjà passé de mode en NBA. Mais surtout, c'est son triste 35% au lancer franc qui fait qu'André Drummond est la cible des autres coachs, le fameux hake qui arrive, et Stan Van Gundy est souvent obligé de lui préférer Aaron Baines en fin de match. Mais pour l'instant, on est sur la saison régulière et les performances statistiques de Drummond suffisent D'autant que le pivot des Pistons, en fait, il profite vraiment beaucoup de la réussite de Reggie Jackson qui confirme pour sa première saison complète avec les trois que les Pistons ont eu raison de le signer. Les équipes, elles ont quand même eu le temps de s'adapter après le bout de saison 2014-2015 joué par Drummond et Jackson. Mais en fait, le pick and roll entre les deux joueurs appelés à foison par Stan Van Gundy, ça suffit quasiment à créer une attaque pour les Pistons. Ça en devient même un peu caricatural au fur et à mesure de la saison. Surtout que ben, le reste de la NBA s'adapte et les Pistons n'ont pas vraiment de plan B. Le truc, c'est que c'est Jackson qui porte l'attaque uniquement à lui tout seul et qui montre vraiment qu'il peut être ce meneur passeur-scoreur moteur d'une attaque. On se souvient par exemple de ce match à Portland. En tout début de saison, où Reggie Jackson marque 40 points, dont 26 points au quatrième quart-temps pour offrir une victoire presque improbable aux Pistons. Son efficacité est en hausse par rapport aux années précédentes, même s'il ne s'approche pas encore du gratin de la NBA. Et ça, c'est parce qu'en fait son vrai problème, c'est qu'il est l'exemple même de l'irrégularité. 3 secondes, 2, Reggie from just inside the timeline, off the glass, at the horde, and he hits it Took his time Couldn't be bothered. Sur cette saison 2016, Jackson peut être incroyable un match et ridicule le lendemain. Ou alors, plutôt, si je veux être tout à fait honnête, il peut enchaîner trois bons matchs et un quatrième complètement raté. En tout cas, là où il n'est pas critiquable, c'est dans sa clutchitude. Sur la statistique des points marqués dans les cinq dernières minutes d'un match à moins de cinq points d'écart, eh bien, Reggie Jackson est tout simplement le joueur le plus prolifique de toute la NBA. Et avec tout ça, à la coupure du All-Star Game, eh bien, l'équipe a un bilan équilibré avec 27 victoires pour 27 défaites, ce qui est, on va dire, plutôt honnête. Les Pistons de 2015-2016 sont finalement une équipe accrocheuse, volontaire et, quand même, avec pas mal de limites. Et Stan Van Gundy va justement essayer de combler une partie de ses manques durant cette pause. Je vous avais dit que le point faible du 5 majeur, c'était le poste 4 et Erzan Ilyasova. Et eh bien, le 16 février, Van Gundy envoie Ilyasova et Brandon Jennings devenu malheureusement un peu inutile à Détroit, les deux sont envoyés au Magic en échange de Tobias Harris. Et ce trade va changer immédiatement énormément de choses pour les Pistons. Après deux matchs comme remplaçant et deux défaites, eh bien, Tobias Harris est envoyé dans le 5 des Pistons. Avec Harris en poste 4, les Pistons enchaînent 4 victoires de suite, dont 2 victoires contre les futurs finalistes de la Conférence Est, que seront Cleveland et Toronto. Les Pistons repassent là en positif et vont enfin pouvoir lancer leur playoff push, cette course entre mars et avril, où en fait quasiment tous les matchs seront décisifs pour les dernières places en playoff. Et en fait c'est là qu'on se rend compte que contrairement à Orlando où il avait l'air toujours un peu perdu, trou noir en attaque et sans réussite au tir, eh bien Tobias Harris s'adapte parfaitement à l'équipe des Pistons. Il passe de 31% à 3 points à quasiment 38% une fois dans la Motor City. Et en fait, quand Reggie Jackson ne trouve pas la faille, et bien c'est lui qui est capable d'être une seconde option crédible. Avec Tobias Harris dans le roster, Detroit finit la saison avec 17 victoires pour 11 défaites lors des 28 derniers matchs. De cette série, on retient quelques moments très chauds, comme cette victoire 94-90 sur le parquet des Bulls, à 6 matchs de la fin de la saison. Si Chicago gagnait ce match, les Bulls revenaient par exemple à hauteur des Pistons. Et puis un peu plus tard... Lors du 80e match de la saison régulière, ce sera une victoire 112-99 contre les Wizards qui offrira la qualification en playoff aux Pistons, la première depuis 2008. Washington, eux aussi, visait les playoffs, mais les 39 points de Reggie Jackson seront bien trop pour eux. Et donc, à la fin de la saison, Detroit finit 8e de la NBA, dernier qualifié pour les playoffs, avec un bilan de 44 victoires pour 38 défaites. D'un côté, Toute la franchise est heureuse de retrouver les playoffs, mais le défi qui s'annonce est titanesque puisque les adversaires des Pistons, donc les premiers de conférence, c'est tout simplement les Cleveland Cavaliers de LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love en mission après leur défaite en finale NBA en 2015. Alors bien sûr, les Pistons ne sont absolument pas favoris et tout le monde s'attend à un sweep assez franc contre les Cavs de LeBron. Et pourtant, le premier match va tout de suite être serré. Pendant les trois quarts du match, on va même dire pendant 40 minutes, les Pistons jouent au même niveau que les Cavs. L'adresse est insolente en première mi-temps avec un 10 sur 16 à 3 points. Et à 88-88 alors qu'il reste 6 minutes à jouer, on se dit que pour ce premier match, il y a peut-être une surprise à faire. Mais malheureusement, c'est Kevin Love avec ses 2-3 points de suite qui va donner une petite avance aux Cavs, une avance qui sera gardée jusqu'à la fin, pour une victoire de Cleveland, 106-101. Clairement, les Pistons ont un peu perdu les pédales dans les dernières minutes et ont été rattrapés par l'enjeu, mais les bons matchs de KCP et de Marcus Morris laissent penser qu'avec le trio jackson Drummond, harris un peu meilleur, eh bien l'exploit serait possible. Et malheureusement, une nouvelle fois, le match 2 va remettre un peu les choses en place. Encore que c'est pas tellement sûr. Oui, les Cavs l'emportent facilement 107-90, pour leur deuxième match de suite à domicile, mais plusieurs faits ont marqué ce match. D'abord, c'est la pluie de 3 points qui est tombée sur les Pistons. Les Cavs ont pris 38 tirs de loin, mais surtout en ont réussi 20, soit 52% de réussite. C'est affolant, c'est un record all-time qui est égalé, et évidemment, c'est une réussite qui est beaucoup trop importante pour permettre aux Pistons d'espérer quoi que ce soit. Cleveland a notamment marqué 6-3 points dans le troisième quart-temps alors qu'à ce moment-là, ils étaient encore menés de 5 points. Mais l'autre chose à retenir, c'est que justement, malgré le résultat, eh bien, on a cette confirmation que la série ne va pas être simple pour Cleveland. Et c'est à ce moment-là que le nom de Stanley Johnson doit être mentionné. Le rookie des Pistons, il joue 20 minutes par match sur ses deux premiers matchs de playoffs avec un job assez précis, défendre sur les Bron James. Alors, évidemment, hein, même si le LeBron de 2016 est complètement impossible à arrêter, on va dire que Stanley Johnson fait le maximum et s'applique à coller LeBron à chaque possession, ben, ce qui a tendance à un peu agacer LeBron James. Plusieurs fois dans les deux matchs, James s'est plaint aux arbitres de la défense trop agressive de Johnson. Et même si on doit relativiser, il y a quand même une frustration un peu visible sur ce match 2. Par exemple... Sur un alley où il monte par-dessus le rookie des Pistons, James reste accroché quelques secondes au panier et se balance même pour célébrer son dunk. Et plus tôt dans le match, James avait également mis un bon coup d'épaule au rookie alors que les deux joueurs se croisaient lors d'un tambour. 14 points already, and Detroit backed up by six. Back-to-back outstanding finds from Steve Blake, making plays in the half court and also in transition. Gets into the seam. That's an on-point pass. Donc, malgré les deux victoires des Cavs, eh bien l'attitude de Lebron surprend un peu. Et Stanley Johnson en profite pour fanfaronner, rappelant un peu l'attitude bad boy de l'époque. Je suis définitivement dans sa tête, c'est sûr. Il marmonne. Toute leur équipe le fait. Un peu comme leur petite pom-pom girl sur le banc. Chaque fois que vous passez devant eux, ils disent toujours quelque chose, comme s'ils jouent au basket, comme si c'était réellement dans le jeu. Il n'y a que 7 ou 8 joueurs qui jouent. Je vois pas pourquoi les autres joueurs parlent. Ils pourraient tout aussi bien être dans les tribunes. Donc, ambiance, et rendez-vous à Détroit au match 3 pour régler ça. Et même si Lebron est assez maladroit avec son 8 sur 24 au tir 1 sur 6 à 3 points, eh bien Kyrie Irving et Kevin Love sont des problèmes que Détroit ne peut pas gérer. Pourtant, là encore, Detroit n'a absolument rien lâché. Les Pistons ont tenu le match à égalité jusque dans le troisième quart-temps, avant de prendre un run des Cavs. Et même encore là, ils ont trouvé la force de passer un 8-0 pour revenir à un tout petit point. Mais comme au match 1, eh bien, deux tirs de loin de Kyrie Irving et de J.R. Smith ont scellé la décision et Cleveland l'a emporté 101-91. Pas de victoire pour le retour en play du Palace de Burn Hills. Et pourtant, les fans ont fait leur job, entre guillemets, notamment en sifflant LeBron quasiment à toutes les possessions. Stanley Johnson a de son côté fait un bon match, avec 9 points en première mi-temps, mais les Pistons ont perdu le match ailleurs, notamment à cause de cette domination des Cavs au rebond, avec un rebond limité à 7 petits rebonds, et même carrément mis sur le banc par Sam Van Gundy lors des 6 dernières minutes du match, à cause de son 1 sur 6 au lancer franc. 3-0 pour les Cavs, le sweep annoncé se concrétise donc de plus en plus. Et effectivement, Cleveland va de nouveau s'imposer pour le quatrième match. Mais là encore, ce sera très serré avec une victoire de deux petits points seulement, 100 à 98. Et il a fallu un super Kyrie Irving avec 31 points pour battre les Pistons. Et encore, Reduce Jackson a une chance au buzzer, mais sur un tir beaucoup trop compliqué avec peut-être un léger contact. Côté Pistons on retiendra surtout le bon match de Marcus Morris dans un poste inhabituel de pivot small ball dans de courtes séquences où Stan Van Gundy a décidé de jouer très petit sans Drummond ni Aaron Benz. Alors maintenant, que retenir de ce sweep Et bien d'abord, le côté pile, c'est que c'était le dixième match consécutif perdu en playoff par les Pistons entre cette série, le sweep de 2009 également contre les Cavs et la défaite au match 6 des finales de conférence 2008. Vous le savez, mais trois ans plus tard, en 2019, Detroit perdra également ses quatre matchs contre Milwaukee, et 14 défaites consécutives en playoff, et eh bien ce sera tout simplement un record NBA. Mais bon, si on revient en 2016, et que cette fois-ci on regarde le côté face, eh bien on a un groupe où chacun des starters a moins de 26 ans, on a un rookie qui s'est révélé, et on a quatre matchs où Detroit était compétitif, avec une seule défaite de plus de 10 points, mais due à une réussite historique des Cavs au match 2. Alors, même sans être forcément très optimiste, on pouvait assez facilement se dire que cette campagne 2016 pouvait être le début de quelque chose. Eh bien, que s'est-il passé après ce retour en playoff La réponse, c'est rien. Absolument rien, et c'est ça qui est tragique. Alors, plusieurs raisons peuvent expliquer la chute des Pistons dès la saison suivante. Reggie Jackson, blessé l'été au genou, rate les 20 premiers matchs de la saison et son retour sera chaotique avec un joueur revenu largement trop tôt. André Drummond, qui venait de signer un contrat max de 130 millions sur 5 ans, va vivre une saison extrêmement moyenne avec un recul de toutes ses statistiques et ne sera cette fois-ci pas invité au All-Star Game. Les Pistons auront beaucoup plus de bas que de haut cette saison-là et finiront cette fois-ci Hors playoff avec un mois de mars à seulement 6 victoires pour 11 défaites. La suite ne sera pas meilleure avec un changement de cap avec le trade de Blake Griffin en cours des saisons suivantes et finalement le remplacement de Stan Van Gundy par Dwayne Casey. Alors finalement, c'est maintenant que j'ai envie de répondre à la question que j'ai posée en intro. Est-ce que ces Pistons de 2016 auraient pu faire mieux Comme on a un peu de recul maintenant, on peut faire un bilan de tous les joueurs à qui on a cru lors de cette campagne de playoff. Et le plus évident, eh bien, c'est de commencer par André Dremond. La chute est vertigineuse et il faudra dédier un jour un podcast entier pour en parler. Mais Dremond a échoué à devenir un joueur d'élite... Il n'a pas pu être plus tard la seconde option derrière Blake Griffin. Et finalement, il enchaîne les franchises depuis son trade en 2020, à l'époque contre des seconds choix de draft. Cavs, Lakers, Sixers, Nets et Bulls en seulement deux ans et demi. Les Pistons voulaient bâtir sur lui et se sont trompés. Pour Reggie Jackson, c'est les blessures qui l'ont changé à tout jamais. Mais il a su se réinventer chez les Clippers après son départ de Détroit en 2020. Deux campagnes de playoffs en 2020 et 2021 avec des rôles très différents. Mais cette belle faculté à devenir un spot-up shooter efficace, très loin du soliste irrégulier de l'époque de Détroit. Mais là aussi, les Pistons ont payé le prix d'un starter alors qu'il était au mieux une deuxième ou une troisième option. Côté Tobias Harris et Marcus Morris, eh bien on peut parler de destins similaire. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des troisième options pour Harris à Philadelphie pour Maurice aux Clippers après un passage par Boston et New York. Là, Detroit avait plutôt bien misé sur ces joueurs, mais encore une fois, il faut comprendre que c'est des joueurs à mettre dans un système qui marche avec des superstars. On a Embiid, Simmons, Butler, Arden pour Tobias Harris, ou on a Kawhi ou Paul George pour Marcus Morris. On pourrait également dire un mot sur KCP, starter chez les Lakers champions en 2020, mais dans un rôle relativement minime et on va dire quasiment sans responsabilité. Depuis, ben, il a été envoyé à Washington sans vraiment avoir l'occasion de montrer quoi que ce soit. Et il reste bien sûr ben, Stanley Johnson qui a de son côté littéralement disparu. Dès sa saison sauf aux morts, ça a été un échec. On s'est rendu compte qu'on avait un joueur sans aucun bagage offensif classé dans les 3% des joueurs les moins efficaces de toute la NBA pour sa saison sauf aux morts. Depuis, c'est des passages sans saveur à New Orleans, Toronto, Los Angeles pour jouer avec les Bron James où les choses vont un tout petit peu mieux pour lui si on considère que c'est un joueur du bout du banc en fait on s'en rend compte, il y a quelques réussites mais il y a surtout pas mal d'échecs dans cette équipe de 2016, ce qui montre quelque chose d'assez simple, et eh bien cette équipe des Pistons, elle a beau avoir été très attachante, en fait elle avait finalement réussi le meilleur parcours possible avec ce bilan de 44 victoires, cette 8 place et ce sweep au premier tour même si les matchs contre les caves ont été accrochés cette équipe n'aurait en fait jamais pu passer un tour de playoff et par exemple s'ils étaient tombés contre toronto ou miami les deuxième ou troisième de l'époque ça aurait sans doute été un 4-0 également et encore ça c'était quand tout allait plutôt bien puisqu'au moindre grain de sable comme par exemple la blessure de jackson l'année suivante et eh bien c'était la catastrophe et la chute au classement bref nous voilà à la fin de cette chronique de Motor City de reprise. J'espère que vous avez apprécié cette rétrospective finalement de la saison de 2016. En fait, je pense souvent à cette équipe. Je crois même que j'ai plus d'affection pour ce groupe que pour celui de 2019 où tout reposait vraiment un peu sur Blake Griffin. Alors que là, c'est le jeune Drummond qui nous donnait beaucoup d'espoir. C'est le meneur revanchard avec Reed Jackson. C'est le talent caché Tobias Harris. C'est l'école bleue Maurice Casey P, Stanley Johnson. Donc c'est quand même une équipe qu'on peut aimer. Mais ça n'empêche pas de pouvoir faire un bilan honnête et d'accepter leurs limites et se dire que tout simplement, c'était une équipe juste moyenne. Bref, je vous avais dit aussi en intro que je vous ferai le petit teasing du prochain épisode. Eh bien, ce sera une autre escale et ce sera une escale à Bintown puisque nous irons à Boston parler d'une légende du jeu et de son rapport à la ville. Voilà, pour finir, vous le savez, les chroniques de Motor City sont disponibles partout sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer et sur les plateformes de podcast comme Podcast Addict sur Android. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, eh bien vous avez deux manières de soutenir le podcast. Le plus simple, c'est d'en parler autour de vous, le partager à vos réseaux, d'en parler à votre pote, etc. etc. L'autre possibilité, c'est d'aller sur Apple Podcasts ou sur Spotify pour mettre les petites étoiles ou laisser un commentaire. Ça aide toujours à pousser le podcast. Merci à vous une nouvelle fois d'avoir été là jusqu'au bout. En attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter @MotorCityPod, pourquoi pas pour parler de cette équipe de 2016. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.